0: The American dream is dead. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von den stammtisch -Budis. Ich bin der Paul. Und hier
1: ist der Kansti. Heute gucken wir uns die USA mal ein bisschen genauer an. Beziehungsweise die Präsidentschaftswahl, die letzten vier Jahre und wie es in Zukunft weitergehen wird mit den USA. Wir schauen uns zentrale Ereignisse und auch Begriffe der Präsidentschaft Donald Trumps an. Woran ich da einfach immer denke, das sind so Sachen wie der Handelskrieg zwischen USA und China, Alliierte, die es so gar nicht mehr gibt zwischen den USA und Europa, aber auch Rassenunruhen, Black Lives Matter. Sicherlich eine Situation wie der Rassismus in den USA, der allgegenwärtig ist, der aber auch durch Donald Trump deutlich nochmal verschärft wurde. Ein Präsident, der sich hinter ja, man muss es sagen, rechtsradikale Gruppen gestellt hat, statt hinter seiner eigenen Bevölkerung. Und natürlich das ganz große Thema Corona. Eine Krise, in der die USA schon mehr Opfer zu beklagen hat, als im Zweiten Weltkrieg. Nur um die ganzen Ausmaße des Versagens von Donald Trump im Gesundheitswesen einfach aufzuzeigen. Aber auch Begriffe wie der Trumpismus, wie es mit den USA weitergeht, auch ohne Trump. Er wird eine zentrale Figur bleiben. Eine Figur, die schwierig sein wird für einen Joe Biden. Ein Präsident, der erstmal mit dem Schaden, den Donald Trump in allen gesellschaftlichen und politischen Bereichen angerichtet hat, erstmal zu kämpfen hat. Das wird eine sehr schwere Präsidentschaft für Joe Biden. Wir werden sehen, mit welchem Kabinett er dieses Programm angehen will. Ja, und da stellt sich doch die Frage, eine zentrale Grundlage von Donald Trump waren ja seine Wahlversprechen, wie viel hat er denn davon gehalten? Hat denn Mexiko seine Mauer eigentlich schon
0: bezahlt, Paul? <lacht> ja, das ist absolut richtig. Ich habe mir das mal alles in Ruhe angeschaut. Mittlerweile könnte man fast behaupten, die Mexikaner wären besser damit beraten, eine eigene Mauer zu bauen.
1: <lacht>
0: Und die Amerikaner dafür zahlen zu lassen, bei dem ganzen Chaos, was da drüben passiert. Es gibt eine Watchdog-Institution, die nennt sich PolitiFact in den USA. Die bemüht sich bei jeder Regierung, nicht jetzt nur explizit bei Trump, sondern bei jeder Regierung der USA darum, Fakten zu checken und eben auch Wahlversprechen zu überprüfen. Wurden die eingehalten? Gab es dort Kompromisse oder sind die komplett gebrochen worden? Das habe ich mir einmal angeschaut. Das ist für jeden öffentlich einsehbar. Und da ist es zum Beispiel so, dass die Regierung Trump gerade einmal ein Viertel aller Versprechen eingehalten hat. Ein weiteres Viertel, da sind die zu Kompromissen hingerissen worden. Und bei mehr als der Mehrheit haben sie ihre Versprechen gebrochen. Zum Vergleich, die Obama-Regierung, also die Vorgängerregierung, bei der war das eher umgekehrt. Die hat ungefähr die Hälfte ihrer Versprechen eingehalten. Ein Viertel Kompromisse ist sie eingegangen und ein Viertel wurde gebrochen. Was heißt das jetzt im Endeffekt? Wenn wir uns die Regierung Trump einmal anschauen, fangen wir vielleicht einmal an mit den Dingen, die eingehalten worden sind. Größter Erfolg im Prinzip für die Regierung war es, drei Richter am Supreme Court zu installieren. Das heißt, die republikanische Mehrheit, die Konservativen haben sich für die nächsten 10 bis 50 Jahre eine absolute Mehrheit gesichert, wenn es darum geht, entscheidende Gesetze für das Land auf allen Ebenen dementsprechend durchzudrücken. Man muss dazu sagen, diese Richter werden auf Lebzeit ernannt und Trump war so klug und hat sehr junge Richter eben ähm, auf diese Position gehievt. Das ist auf jeden Fall ein riesiger Erfolg für die Konservativen gewesen. Dann hat er einen Tax-Deal für Firmen und Superreiche durchgedrückt. Er hat die Steuern gesenkt in vielerlei Hinsicht für diese Unternehmen und eben auch superreiche Menschen, die davon wiederum profitiert haben. Er hat aber auch, und das hat man jetzt bei der letzten Wahl auch gesehen, interessanterweise auch bei vielen Latinos, Farbigen oder Weißen mit ja, geringer Schulausbildung wieder punkten können. Der hat also dazu gewonnen und das hängt auch damit zusammen, dass immer mehr Leute aus dieser bildungsfernen Schicht einen Job bekommen haben. Ganz einfach. Die Arbeitslosenquote ist unter diesen bildungsfernen Schichten seit dem Amtsantritt von Trump 2016 auf 2019 um, ich sag mal, ungefähr 2% gefallen. Und das haben die nicht vergessen. Das haben die ihm dementsprechend auch hochgehalten. Er hat versprochen, die Truppen zurückzuholen. Er hat die Soldaten weitestgehend alle zurückgeholt. Er hat Handelsdeals neu ausgehandelt mit Japan, mit Kanada, Mexiko. Er hat den riesigen Handelskrieg mit China gestartet, den er auch versprochen hat. Dann hat der Israel im Nahen Osten mit einigen arabischen Ländern befrieden können. Das ist auch eine außenpolitische Errungenschaft. Aber er hat eben auch Kompromisse eingehen müssen. Zum Beispiel, wenn es darum ging, kriminelle Ausländer auszuweisen oder allgemein illegale Einwanderer aus dem Land zu schmeißen. Und da hat er es geschafft, von den 10 Millionen Illegalen eine relativ kleine Anzahl nur rauszuschmeißen oder zu deportieren. Aber gerade bei, der, bei dem Anteil der kriminellen Ausländer... Da hat er fast die Hälfte aus dem Land deportieren lassen können. Das sind etwa 400.000 von 800.000, wo gemutmaßt wird, dass die tatsächlich dann auch in irgendeiner Form verurteilt oder andere kriminelle Dinge im Land begangen haben. Die hat er ja deportieren lassen und er hat auch einen riesigen Kompromiss eingehen müssen bei der Rückdrehung der berühmten Gesundheitsversicherung von Obama, also Obamacare. Die hat er nur in Teilen schwächen können. Die Richter haben ihm da einen Strich durch die Rechnung gemacht. Und wenn es darum geht, dass er seine Wahlversprechen auch extrem gebrochen hat, da habe ich jetzt auch noch mal einige raussuchen können. Er hat zum Beispiel versprochen, das Wirtschaftswachstum durchgehend auf, ich sag mal, drei, vier, fünf oder noch mehr Prozent zu hieven. Und das hat er nicht hinbekommen. Also das Höchste, was, was, was er mal geschafft hat vor Covid, war 2,9 Prozent im Jahr 2017. Da war er nicht viel besser im Schnitt als Obama. Er wollte die Staatsverschuldung innerhalb von acht Jahren auflösen, hat er nicht geschafft. Er hat die Schulden nur erhöht, indem er halt die Steuern gesenkt hat und Handelskriege gestartet hat. Das hat alles nicht funktioniert. Er hat auch versucht, die Fertigung zurückzuholen. Das hat auch nicht geklappt. Make in America ist nicht wirklich zurückgekehrt. Das ist alles relativ gleich geblieben. Und ja, im Ergebnis, muss man ehrlich sagen, ist er ziemlich schwach geblieben. Seine Regierung hat... Weniger eingehalten, als die Vorgängerregierung das gemacht hat. Und man könnte sagen, das war nicht ganz so erfolgreich.
1: We have We have
0: Meinst du denn, Concey, das wird bei der künftigen Regierung unter Biden und Harris anders? Oder siehst du das eher kritisch?
1: Ja, das hängt davon natürlich ab, welche Ziele sie sich setzen. Das kann man natürlich jetzt an den
0: Executive
1: Order von Biden sehen. Biden hat ja jetzt schon direkt eingeleitet, dass man zum Pariser Klimaabkommen zurückkehrt. Er hat auch dafür gesorgt, dass ja wichtige Punkte auch von Trumps Versprechen, wie du eingangs angesprochen hast, mit der Mauer zu Mexiko, die wurde ausgesetzt. Es ist jetzt auch möglich, dass wieder Einwanderer quasi in die USA kommen. Die USA hat angekündigt, Mexiko zu unterstützen. Die Regierung Obrador wird jetzt Millionenpakete zur Bewältigung der Situation in Honduras bekommen. Das heißt, wir werden hier eine andere Politik sehen in Bezug auf innenpolitische Bereiche, aber auch in der Außenpolitik. Und ich habe mir jetzt da quasi eine Einteilung gemacht. Jetzt ist ja inzwischen das Kabinett bekannt von Joe Biden. Und ich mache jetzt mal kurz eine Außen- und eine innenpolitische Betrachtung. Und wir können halt sehen, der Außenminister der USA wird Anthony Blinken werden. Das ist ein Mann, der schon sehr lange mit Biden zusammenarbeitet auf vielen Bereichen, er war der Sicherheitsberater unter Obama gewesen und ist jemand, der auch schon unter Clinton gearbeitet hat. Das heißt, jemand, der in den USA schon gut bekannt ist. Wofür er steht, ist eine härtere Gangart gegenüber Russland. Tatsächlich hat er seine Doktorarbeit auch über die Pipeline-Politik der Sowjetunion geschrieben und da schon sehr kritisch geschrieben da kann man schon von ausgehen, der wird eine ganz andere Gangart haben als noch unter der Trump-Regierung. Was wir auch sehen können, ist, dass mit dem Sicherheitsberater Sullivan hin wiederum ein Mann dabei ist, der eher für den Dialog da ist unter der beiden Regierung. Sullivan war der Mann, der unter anderem dafür verantwortlich war, dass im Hintergrund der Iran-Deal zwischen den USA und dem Iran 2015 organisiert wurde. Er hat das Telefonat unter Obama und Präsident Rouhani aus dem Iran organisiert. Und er hat auch schon angekündigt, dass er dafür sorgen wird, dass dieser Deal mehr oder weniger mit dem Iran wieder zustande kommt. Aber auch eine andere Sache, die eingangs in der Einleitung erwähnt wurde, ist auch interessant. Sullivan steht als Sicherheitsberater dafür, eine stärkere Umverteilung in den USA zu haben. Das heißt, es muss wieder eine Stärkung der Mittelschicht geben, das hat er letzte Woche im Politikmagazin Politico geschrieben. Und da hat er schon sehr viel durchblicken lassen, in welche Richtung Biden's Politik geht. Innenpolitisch können wir eine andere Sache beobachten. Erstmal mit der neuen Innenministerin Deb Haaland, was sehr interessant ist. Das ist eine Native American, was es jetzt auch nicht alle Tage als Ministerin gibt. Aber die vertritt schon durchaus radikale Standpunkte. Medicare for All, das heißt Medicare, was weitergeht als Obamacare. Sie steht für ein Green New Deal. Das heißt, sie will einen New Deal, der dafür sorgt, dass die US-Politik nachhaltig sogar weitergeht als die Politik, die ein Joe Biden sogar mit ja dem Pariser Klimaabkommen eingeht. Das ist schon ein interessantes Zeichen. Sie will Eis abschaffen. Für, zur Information, Eis ist das... Ist die Grenzpolizei, die nach 2001 von George Bush eingeführt wurde und ja an den Grenzen Migranten gejagt hat. Sie möchte das abschaffen, was einst auch Obama versprochen hat. Ja, und es wird interessant sein, ob das von Haaland auch umgesetzt wird. Und wirtschaftspolitisch interessant ist die Finanzministerin Yellen, die wird für eine keynesianische Politik stehen. Das heißt, sie wird extrem viel Geld jetzt in die Märkte pumpen. Sie ist auch die Hand von Ben Bernanke unter Obama gewesen, also von der FED. Kurzum, was wir sehen können ist, dass Bidens Politik schon grundsätzlich anders sein wird als die von Trump. Das kann man an seinen Executive Orders sehen, das kann man aber auch eben an seinem Kabinett sehen. Das wird eindeutig in Richtung einer Innenpolitik gehen, die sehr starken Fokus auf ja auch größere Gerechtigkeit, mehr Immigration setzt. Wir werden aber auch eine Außenpolitik sehen, die hart gegenüber Russland und China wahrscheinlich sein wird. Aber solche Schlachten wie jetzt mit Kuba oder dem Iran, wie sie unter Trump da waren, werden wahrscheinlich in dem Maße nicht unter beiden vorhanden sein. Tja, und deshalb kann man da doch schon sagen, da wird es schon eine andere Politik geben. Jetzt bleibt die Frage, was hat eigentlich die Politik von einem Trump nachhaltig in den USA verändert,
0: Konsti? Tja, das, das, ist, das ist eine ganz gute Frage. Also gerade zuletzt mit der Kapitol-Stimmung hat man ja auch gesehen, dass ein Trump die neuen Rechten motiviert hat mit Lügen und völligem Chaos und Gewalt äh, in die Mitte der Gesellschaft zu drängen. Und das wird sicherlich auch noch ein ganz wichtiger Punkt für die Regierung von Biden und Harris sein, dass sie dort jetzt äh, innenpolitisch aufräumen, inpolitische Terroristen und Neonazis wieder ein bisschen das, das Fürchten lehren. Also da wird die künftige Regierung auf jeden Fall noch einiges zu tun haben. Das, das wird nicht einfach. Auch das Angebot von Biden an das andere Lager, sich dazu versöhnen, ist zwar nett gemeint, aber wenn die anderen nicht auf Versöhnung aus sind, tja, wird man sehen, was daraus wird. Letztlich ist die Wirtschaft zwar gewachsen, auch unter Trump und alle anderen Regierungen davor auch insgesamt, aber es ist immer ungerechter geworden und das Land ist insgesamt verschuldeter denn je. Das heißt, das geht auf jeden Fall zu Lasten der künftigen Generation. Insgesamt steht Amerika schlechter da als jemals zuvor. Global hat das Image komplett gelitten. Die sind gesellschaftlich untereinander zerstritten. Man spricht ja auch... Häufig von den Divided States of America. Kulturell war das auch keine riesige Leistung, aber es könnte natürlich auch uns äh, Europäer dazu verhelfen, dass wir da ein bisschen mehr Individualität eben auch irgendwo gewinnen. Das hat ja zumindest nicht dazu geführt, dass wir uns heillos, zerstritten über Bord geworfen haben und gesagt haben, Amerika ist nicht mehr da, brette sich, wer kann. Das ist zum Glück nicht passiert. Aber die vier Jahre Trump haben eben auch gezeigt, dass Demokratie sehr anfällig ist, aber auch wehrhaft. Und ich finde, das ist vielleicht auch so ein Schlüsselelement, was wir daraus ziehen können als Lehre. Populisten taugen einfach nicht an der Macht. Und jetzt gilt es halt zu sehen, wird Trump impeached nachträglich. Warum? Dann Könnten die Demokraten zum Beispiel verhindern, dass er in vier Jahren nochmal antritt? Das könnten die Republikaner vielleicht auch gut finden. Allerdings könnte das auch zu einer Spaltung der Partei führen. Also noch mehr gewalttätiger Diskurs und Auseinanderdriften der Gesellschaft könnten daraus zur Folge sein. Aber insgesamt hoffen wir auf jeden Fall, dass Sexismus und Rassismus und all der Hass jetzt zumindest in irgendeiner Form wieder gesellschaftlich geächtet werden. Und ich würde sagen, das könnte man nicht nur drüben verstärkt in den Fokus rücken, sondern auch hier, oder? Was meinst du,
1: Konzi? Auf jeden Fall. Denn Alltagsrassismus ist ja leider nicht nur ein Thema in den USA. Das ist ja auch ein Thema für uns hier in Deutschland in jeder Einwanderungsgesellschaft. Und da muss man das auch klar benennen. Nichts anderes sind wir ja auch hier, und da können wir ja beide ein Lied von singen. Das heißt, wir sind ja beide auch ja, Migranten, Kinder. Wir kommen durch äh, Immigration ins Land, sind zwar beide hier geboren, aber auch das schützt nicht vor Alltagsrassismus. Und da werden wir auf jeden Fall in der nächsten Folge drauf eingehen. Was macht es mit uns? Und also wir würden auch, uns auch super freuen, wenn unsere Zuhörer was da einschicken bezüglich diesem Thema das ist einfach ein Thema, was uns alle anspricht. Bleibt uns treu und dann sehen wir uns nächste Woche, äh, in zwei Wochen. <lacht> und wir sind die Stammtisch-Budis. Bis dann. Ciao, ciao. America is back. Ready to lead the world, not retreat from it. Once again sit at the head of the table. Ready to confront our adversaries and not reject our allies. Ready to stand up for our values.